0: la audiencia los saluda Alma Campos, aquí en Mueve y Emprende. Me da mucho gusto saludarlos y como siempre cerrando la semana con muchas cosas que compartir, pero también para iniciar con todo el fin de semana que todos ansiamos con tantas ganas después de tener una semana llena de trabajo. Oigan, pues hoy, hoy la verdad es que estoy muy contenta de poder tener a una invitada que, bueno, les déjenme compartirles que yo a través de mi experiencia profesional eh, tuve oportunidad de colaborar con una súper empresa española por siete años y la verdad es que me enseñaron un chorro de los temas de gestión de talento tenían toda una, eh, una estructura para el desarrollo de habilidades impresionante entonces la verdad es que le tengo mucho cariño a la gente española, pero más, bueno, a todos los españoles, por supuesto, pero más a los madrileños. Y hoy tengo aquí con nosotros la gran oportunidad de poder platicar con María Gutiérrez. Déjenme subirla, por favor. ¿Cómo estás, María? Buen día, qué gusto verte, María.
1: Hola, ¿qué tal, Alma? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Todos los que nos estáis escuchando, la verdad es que encantada de participar. Hoy para ahí María Guti González y María Gutiérrez, ¡Ah! para se fijen en el Ahora,
0: título. Pero... Sí, ahorita lo cambiamos rápida, a ver, ya lo están bajando. María Gutiérrez, qué gusto verte, María. María Gutiérrez, recuerden, ahorita vamos a poner también las redes de María, que es súper conocida aquí en el y también estoy aquí con los mexicanos porque siempre está compartiendo cosas de valor cosas que suman para la audiencia y más ahora en este tema de búsqueda de desarrollo de talento pero miren antes que nada déjenme compartirles que me encantó leer su descripción porque decía que es una apasionada pero tiene tres libros y si estoy mal me dices María pero tiene tres libros, tres hijos, ¿no? Tres, tres, ¿no? Y aparte disfruta muchísimo a sus amigos, pero dice ella, tal cual, yo los disfruto más. Es así, María, tienes
1: tres libros, tres hijos, cuéntanos un poco, María. Sí, 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 tengo tres libros, mira, los tengo ahí detrás, a ver, uy, a ver que va al revés la pantalla, uh -huh. ahí detrás, uh -huh. tengo también tres hijos, que el mayor cumplió uh -huh. antes de ayer, 17 años, ya uh -huh. son adolescentes y pues sí la verdad es que tengo la suerte de tener muchas personas maravillosas a mi alrededor que las disfruto enorme enorme enormemente entonces me considero de verdad una persona increíblemente afortunada tengo una vida espectacular oye que qué, qué,
0: interesante y ya eso de escribir tres libros normalmente decimos la meta es escribir un libro no pero ya tres pues ya me imagino y ahora nos vas a contar más de tu camino maría oye a ver te veo aquí en LinkedIn ¿no? y, y tus contenidos y todo, pero ¿cómo llegas a eso? ¿De dónde viene toda esa experiencia que tienes? Eh, ¿De dónde viene? Quiero que nos cuentes un, eh, un poco de cómo llegas a ser la profesionista que
1: hoy María es. Cuéntanos, por favor.
0: Pues es, es
1: muchas gracias por esa pregunta porque me da la, la oportunidad de explicarme una carrera que... Cuando la cuentan otras personas, pues dicen, pero qué raro, ¿no?, lo que hiciste tú. Sin embargo, a mí me parecía súper normal, ¿no? Porque es fruto del avance, del desarrollo de las personas. ¡Ay, muchas gracias, Teresa! Bueno, pues, eh, nada, yo soy... Eh, cuando acabé la, la, el instituto, como tantas personas, me fui a la universidad y estudié Ingeniería de Montes. Estudié la Ingeniería, acabé... ¿Me casé? Sí, me casé a la vez que estudiaba, trabajaba, bueno... Éramos muy pobres, trabajábamos de lo que podíamos y, y bueno, pues nada, me puse a trabajar de ello durante 12 años. Durante 12 años creé empresas relacionadas con la ingeniería o con sobre todo el desarrollo de las competencias de ingeniería. Tuve una empresa de formación para ingenieros y arquitectos y ahí disfruté muchísimo siendo eh, profesora, siendo CEO de, de esa empresa, vendíamos en todo el mundo, la verdad es que fue muy entretenido. Pero eh, notaba que me faltaba una parte importante para tener todo el set, uh, vamos a decir, equilibrado, ¿no? Y entonces estudié también psicología, con lo cual pues me abrió el maravilloso mundo, vamos a decir, como que, que tenía solo una parte del mundo y luego aprendí la otra. Y ahora me parece que veo las cosas con mayor, no sé si intensidad o... o con mayor profundidad, no sabría decirlo, pero es maravilloso. hoy eso,
0: eso está muy interesante porque los, los ingenieros son cuadrados, ¿no? Este, así tienen una estructura de pensamiento que todos necesitamos, pero precisamente sus carreras son para, para esta estructura uh -huh. que tienen. Y la combinación con, con la parte de psicología, la parte humana, pues te lleva a tener esta visión integral, María, que hoy vemos con, con todo lo que haces y todo lo que estás desarrollando. Oye, pero ¿cómo dar ese brinco, María? A ese brinco que diste a esta parte de recursos
1: humanos. Pues la verdad es que empecé a notar que me faltaba. Empecé a notar que me faltaba, y bueno, pues en pues, una ocasión pues, tuve una crisis de ansiedad brutal, y ya está, pues son cosas que, que pasan. Fui a consultar con una profesional de psicología y me dijo una frase: Dice, mira, si haces lo que yo te digo, en dos meses vas a estar con una reina. No dijo así, tal o cual. Y yo, cuando de vez en cuando soy muy obediente, no suele ser lo habitual, pero de vez en cuando sí. Y en esto dije, va a ser una de las veces en las que yo sea obediente y voy a hacer todo lo que esta chica me diga. Y fue verdad, en dos meses estaba mucho mejor. Y estaba bien, de hecho, en dos meses. Y entonces dije, uh, esto tengo que encontrar los secretos, tengo que encontrar realmente, entender las bases de esto. Y como cada cosa que he decidido me profundizo muchísimo, pues dije, pues nada, me matriculo en psicología y estudio la carrera de psicología. Y la estudié, pues con los niños eran pequeños, pues, eh, pues a distancia, eh, pues estudiando por las noches y demás, cuando los niños ya estaban en la cama. Y disfruté muchísimo, muchísimo. Igual que cuando estudié la ingeniería había sido, bueno, una gincana, Sí, se dice ¿Qué? en Latinoamérica una gincana, eso, esto que son no, por ponerte es <risa> obstáculos, <risa> okay, okay. como una carrera de ah, obstáculos. Ah, ¿vale? ah, sí, sí. Que Algunos obstáculos dices, pero ¿por qué están aquí? Esto es como gratuito, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué me obligas a, a, a hacer esto? Viví la carrera de ingeniería así, como, como un lavado de cerebro, eh, podría decirse también, ¿sí? Una, una manera de, con lo que tú dices, de... de cuadrarte en una metodología, en un sistema muy, muy rígido y muy orientado a los recursos. Y, sin embargo, en, al estudiar psicología lo, lo viví de otra manera, completamente diferente, eh, descubriendo eso, la esencia humana, y dije, joder, qué chulo, ¿no? Qué chulo. Y, eh, nada, pues hice esa transición, ¿vale? Y, al final, o sea, durante un tiempo convivieron ambas facetas uh -huh. y ahora puedo decir que la dominante es la... La psicología y de lo que me sirve la ingeniería me quedo con la parte de pues todo lo que sé sobre procesos, todo lo que sé okay. por, uh, por tecnología y demás cosas para dar soporte a las personas, o sea, completamente orientado todo eso a las personas.
0: Oye, qué, qué buena visión y qué gran oportunidad que tengas esas, esas, esos dos los que te mantienen en un equilibrio y que puedas tener esa visión integral. Oye, déjame saludar porque estoy viendo a gente conectada de Madrid, está aquí Judith, Marcela, Joel, Francisco, buen día, Mariana, Teresa que siempre está aquí, Tere López, Javier, Rosy, todos los que se están conectando, un gusto poderlos ver por aquí, Roberto, mi querido Roberto, buen día, Gustavo, Juan, Qué gusto verlos por aquí y que puedan disfrutar esta esta conversación de dos profesionistas de recursos humanos. Y ese es el siguiente eh, punto que quiero platicar contigo, María. Cuando estamos interactuando aquí en LinkedIn, pues hay un chorro de profesionistas con mucho talento y cada uno tiene un talento. no Cada uno mm -hmm. te puede sumar en lo que tú estás buscando, en esa necesidad que quieres cubrir. Y al último, el que decide con quién, a quién sigue más, pues es la misma persona. Y esto, el poder estar aquí platicando contigo, es una, una muestra que la suma de talentos tiene más efecto y puede, podemos lograr muchísimo más cosas porque bueno, yo en lo personal, María, siempre aprendo. Y ahora que estuve leyendo tu biografía antes de, porque siempre antes de entrar a un podcast, me, me leo, ¿no? Y veo. Y siempre y tienes temas muy interesantes. No sé tú qué opinas, María, de esta suma de talentos que hoy más que nada, y más que nunca, con todo este tema de la pandemia, tenemos que apostarle a las comunidades colaborativas.
1: ¿Qué opinas tú, María? Cuéntame. Pues desde luego me encanta la, el aspecto social de los humanos, que está ahí, es fundamental, es un aspecto social, y me encanta que cada vez seamos capaces de verlos. Eh, yo soy de un pueblo diminuto del norte de España y, y soy consciente plenamente, porque lo viví cuando, en mi infancia, que las, la manera de sobrevivir, la manera en que las casas, ¿no? las familias eh, vivían mejor, era tener unas relaciones fuertes, amables y colaborativas con sus vecinos, ¿no? porque éramos pues, la mano de obra, todo el mundo se ayudaba. Hubo un tiempo después, yo creo que fue esa segunda mitad del siglo XX que todos hemos vivido con la industrialización, en la que de alguna manera nos creímos que teníamos que ser más autónomos, más independientes todo el mundo, ¿no? Y, y ser más, bueno, entonces que me contrate una gran corporación o demás, ¿sabes? Un poco un desvínculo con, con la comunidad, ¿no? Y ahora lo que veo es que hay una intención por una, y una vuelta a volver a formar parte de comunidades, ya sea online, ya sea offline, no tiene por qué ser tu pueblecito, puede ser una comunidad de cualquier manera, pero hace que se nos expanda la mente, Okay. hace que veamos más allá de darle vueltas a nuestros pensamientos, con lo agotador que es eso, no el estar ahí todo el rato con ese remolino, ese rum-rum, ese rum-rum, no hace falta escucharnos tanto, que a veces nos mareamos de escucharnos a nosotros mismos. Podemos poner el foco en los demás y escuchar a los demás, que es muchísimo más enriquecedor.
0: Claro, claro, y eso tú lo has vivido a través de tu carrera. Ahorita nos compartías aquí que eso es muy importante. Oye, por naturaleza el ser humano somos sociables, ¿no? Por naturaleza buscamos esa pertenencia y esa comunidad y tú a través de tu carrera ya como, como independiente, porque ahora vamos a hablar de cuando te vuelves independiente María, porque vemos tu, tu currículum y pasaste por varias organizaciones siendo ahí un, eh, responsable ¿qué te hace María? Dar ese brinco a volverte independiente y buscar tu propio proyecto, tu propio desarrollo
1: Cuéntame bueno, pues, a ver, tengo que, que aclarar una cosita, que es que todas esas empresas siempre han sido mías. ¡Eso! <risa> ok, 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 muy bien, qué buena aclaración, me parece perfecto, María.
0: Oye, no, está perfecto. Oye, y eso antes de, de todo eh, lo que ahora estamos viviendo de buscar nuevas oportunidades. A ver, cuéntame, ¿de dónde sale este empezar tú por tu propia cuenta? O sea, no decir, a ver, voy a buscar una empresa. Esa pregunta es interesante. A ver, cuéntame. Pues mira, vos os
1: cuento muy sencillo. Eh, cuando yo tenía unos 15 años, o sea, yo siempre desde que era muy pequeña me dediqué a los bailes regionales, o sea, a los, al folclore. Vale. Eh, en Asturias pues es una cosa como muy identificativa. Entonces, cuando tenía 15 años me surgió la posibilidad de dar clases en otro pueblo a 54 kilómetros, dar clases de, de música y de bailes. Y eso me hizo ser muy independiente económicamente. Era una adolescente rica.
0: Ah, claro, por supuesto.
1: Era una adolescente rica completamente. O sea, ganaba más que mi padre. Mi padre, que era, somos de una familia humilde, y, y, y yo ganaba, pues, mucho dinero en comparación con, con otros adultos, no, o con otras personas adultas. Entonces sí tenía claro que quería estudiar en la universidad y demás, pero siempre tuve la idea de pues seguir adelante, cuál fuera mi camino. Sí. Entonces sí que es verdad que en algunos periodos trabajé para otras empresas durante de manera pues a lo mejor un añito aquí o un añito allá, pero en general lo que hice fue crear empresas y juntarlas. Y, y llevarlas de forma a veces paralela. ¿no? Y mm, quiero deciros que, que esta, esta que tengo ahora, que es mi séptimo proyecto empresarial, y en esta. Oye, eso es muy importante, no. perdón María, es que me encanta ¿Sí? séptimo proyecto. O sea,
0: vamos, vamos hablando y tomando en cuenta eso, séptimo proyecto. ¿no? O sea, ha sido un camino de diferencia, ahorita vas en el séptimo. Perdón, es muy importante. Sí, sigue, sigue, sí, María. sí, sí, sí. Y es
1: importante porque he aprendido mucho, porque ah. he fallado muchas veces, casi me abuelo no, en varias ocasiones. Okay. Y fíjate que ahora lo que sé consciente, soy plenamente consciente que lo que hizo que nunca me cayese del todo, que nunca me arruinase, que mis tres niños eh, pudiesen pues, salir adelante y serán niños estupendos y todo, ha sido el saber ser social y tener una red de seguridad muy potente, ¿vale? una red de contactos muy potente pero eso tuve que aprenderlo, tampoco sabía, lo aprendí con veintipico años yo cuando estaba en la universidad era pues muy introvertida bastante asocial encima un poco refunfuñona ¿sí? o sea tuve que aprender un montón de habilidades sociales, tuve que aprender inteligencia emocional para saber gestionarme a mí misma porque no puedes gestionar a nadie si no te gestionas a ti mismo primero y, y la verdad es que fue un recorrido que lo que puedo decir es que lo que siempre me ha mandado tenido a flote ha sido conocer a personas maravillosas que confían en mí y que me generan oportunidades allá donde vaya, me llaman para proponerme las cosas más fantásticas, las cosas más maravillosas, que digo, pero ¿cómo puedo tener tanta suerte de que las personas me ofrezcan estas maravillas?
0: Oye, pues sí. qué, qué, qué buenas oportunidades y qué tal que has trabajado tú, tu propia empresa, pero también por proyectos, ¿no? Porque a veces no vemos esta parte de voltear a ver más posibilidades más que solo en una organización. Y nos friseamos, ¿no? Nos quedamos ahí friseados porque queremos a fuerza tener una oportunidad en una empresa y a lo mejor eso te ciega otras alternativas que tienes a tu alrededor y que te pueden llevar a desarrollarte más, ¿no? El, el, el que puedas tener más desarrollo y que te puedas eh, preparar más. Y en este tema de preparación, María... Tú, en toda esta carrera que tienes, ¿quiénes han sido eh, personajes que te han inspirado? Que has dicho, a ver, este me mueve a hacer esto. ¿Quiénes te han inspirado a
1: ti, María? Pues mira, me han inspirado siempre, me acuerdo de la primera persona que es Alberto, Alberto González Mangas, que yo lo considero mi mentor en la ingeniería. Lo conocí cuando acababa de terminar la carrera. Yo había vendido mi primer proyecto como lo que estás diciendo, ¿no? De cuando tienes un negocio, pues tienes que trabajar para vender proyectos, ¿no? Y, y la verdad es que <ríe> Alberto me conoció y yo, yo no sabía cómo hacer el proyecto que, que había vendido. O sea, os lo digo sinceramente, os lo digo a todos. Yo había vendido un proyecto como ingeniera, pero luego cuando me puse a hacerlo de verdad, no lo había hecho nunca. Wow, okay. y, y no sabía hacerlo. ¿Sí? Y podría haber tirado para adelante y haber hecho mal, pero me dije a mí misma, voy a ser honesta, lo que voy a hacer es aprender a hacer este proyecto. Y entonces pensé, ¿en quién me puede ayudar? ¿Quién es la persona que me puede ayudar? Pues la persona que luego va a revisar y aprobar ese proyecto. Ah. En la administración. ¿Sabes? Si yo tengo que hacer un proyecto que luego va a tener que revisar una persona en la administración, va a tener que aprobarlo, ¿quién mejor que esa persona me enseñe
0: claro. a
1: hacerlo? Oye, no. qué buena idea, qué buen tip, ¿eh? Y el, y el
0: aventarte a decir, órale, lo hago, pero ya estando ahí me preparo, ¿no? Y la preparación constante que necesitas tener, ¿verdad, María? Por supuesto, porque yo tenía que
1: resolver el problema, por supuesto, de mis clientes. Pero tenía que no dar la tabarra, dicho malamente, no, eh, no, sé, no molestar a la persona que iba a tener que aprobar ese proyecto. En la administración. Claro. Entonces fui a esa persona y le dije, mira, tengo este proyecto. Fui lo más sincera que me salió del alma. Le dije, mira, tengo este proyecto, pero no sé hacerlo de verdad. O sea, sé lo que aprendí en la, en la ingeniería, sé toda la teoría, pero cuando me pongo a hacerlo en la práctica necesito una dirección, necesito tenerlo claro. Y la verdad es que a él, en algún momento, luego me lo dijo más adelante, le conmovió <ríe> eso. Okay, okay. Y le conmovió. Y además, yo la casualidad es que yo que el día tenía que... Fui a la oficina que estaba a 100 kilómetros de mi casa. Y fui con mi marido y mi hijo que tenía unos meses. Okay. Entonces, mi marido se quedó con mi hijo en, en, abajo en el edificio mientras yo tenía esta reunión. Entonces, yo me salí del edificio y lo que primero que hice fue, pues, nada... Eh, agarrar a mi hijo y saludar a mi marido. Y justo después salió Alberto dos minutos después y me vio allí con el niño y con mi marido. Y entonces él decidió que me iba a ayudar, o sea, que me, que me iba a apoyar en todo. Okay. Y durante años y años y años, y, y Alberto de verdad, no sé si lo verá esto, pero le mando un pesazo Salud, me ha apoyado, <risa> sí, sí, me ha apoyado siempre, 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 me ha enseñado cosas que, que yo no, ni me imaginaba de lo que era mi sector, mi carrera profesional de la ingeniería, y esa generosidad, de encontrarse esas personas por el camino… Que luego te apoyan, que te entienden, que ven que, que no, no les importa tanto si haces las cosas tan bien o tan mal, porque, porque te lo van a decir claramente, oye, esto así miran mejor de la otra manera o tal. Y no pasa nada, no pasa nada, porque, porque de verdad te apoyan. ¿no? Eso, fíjate que, que, que son las personas valiosas en las que te puedes inspirar y no tienen por qué ser solo grandes gurús que encuentres, son personas que están ahí y que luego pasan 20 años o... o como en este caso, más de 15 años y de verdad es un, un placer ir a comer con Alberto ir a compartir, ha estado en la presentación de mis libros, ha estado en todos los lados porque, porque es genial la verdad. Oye, todos
0: estos mentores que nos podemos encontrar y más si los propicias estas redes que tanto están, estás diciendo María, estas redes, pero te tienes que mover, ¿no? Para poderlas construir, para poderlas hacer y hacerlas crecer oye, a ver ya, ya nos contaste que estuviste eh, dando clases de baile y así fue como empezaste a ser emprendedora, ¿no? Ahí empezó todo. Pero ya que, que decidiste empezar con tu tema de recursos humanos, ¿qué te enfrentaste, María? Porque necesitabas una marca, necesitabas una, un, una empresa, bueno, tú, estar tú activa para poder dar servicios. ¿con qué te enfrentaste, María? Porque cuando estás en una empresa, pues tienes un equipo que te puede soportar, ¿no? Pero cuando eres tú por ti misma, ¿con qué te enfrentaste, María?
1: Pues, mira, como tú dices, hay muchísimas cosas. Hay temas de marketing, temas financieros, luego está lo que tienes que hacer tú, de verdad, temas administrativos. Hay muchas cosas y yo lo que he aprendido es que hay que centrarse en lo importante. Y lo importante que es proporcionar valor, ayudar a quien lo necesita, o sea, solucionar un problema. Entonces, más allá de que te, te vamos a decir, que te dé vueltas la cabeza con cómo es el logo, cómo no, cómo tal, cómo no sé cuánto, lo que tienes que tener claro es qué resuelvo yo, que cuando me llega alguien yo soy capaz de resolver sin ningún problema y mejor que nadie, porque eso va a hacer que se expanda la voz, de que tú eres una persona profesional y tú puedes resolver problemas, ¿no? Entonces, hay veces que, que nos liamos un poco con tantas cosas que hay que hacer, pero hay que ir a lo importante, hay que ir a lo importante y a resolver a los demás, ¿no? Hay que, hay que, hay que resolver, hay que ayudar, tú al final tienes que decir, ¿cómo ayudo yo a alguien? Bien, pues Oye. ponte a ayudar inmediatamente, como sea, para ayudar. Oye, y eso se regresa, y así nos está diciendo acá Teresa,
0: además es recíproco, se trata de recibir, pero de igual manera dar, hacer equipo para estar. Aprovecho también sí, sí, sí. para saludar a Ariel y a todos los que están aquí conectados, que también los invito a que después vean el replay, porque esto se va al podcast de Mueve y Emprende en Spotify, pero se queda aquí también para que lo podamos ver y disfrutar con calma. Oye, María, a ver, cuéntanos ahora, que en todo este tema voy a entrar ya a tu área de especialidad porque me encanta escuchar lo que eres como emprendedora, como generadora de acción, líder positivo de acción. Pero ahora cuéntame, ¿qué le recomiendas ya para que la gente, nuestra audiencia también escuche de ti? ¿Qué le recomiendas a todas las personas que hoy se encuentran en la busca de un trabajo y no lo están eh, hallando y ya llevan tiempo haciéndolo?
1: ¿Qué le recomiendas, María, de forma general? Pues fíjate, una cosa que puede que resulte a priori un poco extraña, pero que da muy buenos resultados, que es eliminar el foco de ti mismo. Cuando estamos en una situación que no nos gusta, como puede ser la desempleo, hay una tendencia general a poner el foco en uno mismo y acordarse de todas las desgracias y de todas las necesidades que tenemos. Bien, eso lejos de ayudarnos y de hacernos emprender una acción eh, constructiva lo que hace es meternos en un pozo a veces teñido de autocompasión a veces de enfado a veces de culpa, a veces de orgullo a veces de deseo, de muchas cosas que no nos va a ayudar entonces lo primero, aunque resulte súper difícil lo primero es hacer todo lo posible por mantener la calma y mantenerse en una actitud positiva y de nuevo centrada en los demás. Fíjate que resulta difícil esto, porque te dice la persona, ya, pero yo necesito un trabajo, ¿cómo me voy a centrar en los demás? ¿No? Sí. Bien, pues cuanto más pienses que más vas a necesitar un trabajo, menos te va a llegar trabajo. ¿Eh? Esto es como cuando quieres que eres adolescente, y tienes <risa> tantas ganas que todo el mundo se espanta de ti, ¿Vale? Porque okay. todo el mundo nota esa desesperación. Claro. Pues eso mismo ocurre en todas las labores, de, en todos los aspectos de la vida y también a la hora de buscar trabajo. Así que, por mucho que te cueste, céntrate, céntrate en tranquilizarte, céntrate en calmar el ansia, calmar las ganas y decir qué puedo yo hacer por las otras personas. Ok,
0: qué buen. La recomendación, ¿qué puedes hacer por las otras personas? Y romper ese, este, ese estereotipo de, y hacerlo disruptivamente es difícil, somos empáticos, ¿no? Pero qué buen trampolín para poderte, poderte mover y generar esas oportunidades que necesitamos. Oye, déjame leerte aquí, Juan Domínguez dice, qué gusto Juan, centrarse en crear una, ay, perdón, se me fue aquí, ah, oh. centrarse en crear una propuesta de valor diferenciada y tangible, ¿no? Esto es lo que nos estás diciendo, tú ofrece algo que sea diferente y que también pueda ser tangible y que ayude a los demás. Oye María, pues qué gusto poder platicar contigo, ya tenemos que hacer muchas otras cosas humano los españoles, los argentinos, los colombianos, todos, pero aquí contigo y poder hacer más cosas en Mueve y Emprende y contigo también, María, escucharte, un placer. Eh, nos gracias. tenemos que ir, pero te agradezco muchísimo, María, el estar aquí y compartir con nosotros estos minutos, María.
1: Pues muchísimas gracias, Alma. De verdad, gracias a todos por estar aquí, por darme la oportunidad de compartir esto con vosotros y de verdad que un verdadero placer. Si en algún momento pues necesitáis o charlar o lo que sea, pues estoy en las redes. Oye. Redes, eso es importante.
0: Dinos, te podemos buscar aquí en LinkedIn, pero también sí. tus redes, compártenos
1: tus redes también. Que ya sabemos que están en tu LinkedIn, pero dínoslas aquí para que te podamos buscar. Bueno, María. pues la principal, es el canal de YouTube. En el canal de YouTube podéis encontrar un montón de material, las personas que estáis buscando trabajo que queréis cambiar. Un montón de material completamente gratuito y abierto que ha ayudado ya a miles de personas a, a poder hacer esa transición. Y luego también estoy empezando ahora en Instagram, así que si queréis unirnos a Instagram, pues es María Butillem y nos veo por ahí. Ahí ya como comparto cosas más personales, no, personales, pero que también intentan aportar.
0: Super María, un gusto, nos estamos viendo. Gracias María. Hasta luego. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus habilidades, moviendo sus virtudes, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.